0: Det
1: är oacceptabelt och lagstridigt. rektorn för Signeus skola i Åbo uppenbart upprörd och han strax före jul igen en gång var tvungen att meddela familjerna om att skolans bienfärskas skolpsykolog kommer att sluta efter bara några månader. Hon hade valt samma väg som många andra tidigare skolpsykologer också hade gjort. De senaste sex åren har Syneusskola haft sex olika skolpsykologer. Och nu letar man alltså efter den sjunde. Bristen på skolpsykologer är desto större i hela svensk I Slaget efter tolv ska vi fundera på vilka konsekvenser det här får för en enskild elev och vad man borde göra för att få en förändring till stånd. Nästa år, 2023, flyttas skolpsykologerna nämligen över till de nya välfärdsområdena. Och frågan är om situationen då blir bättre eller. Tvärtom blir sämre. Jag heter Maria Nylund och med mig här idag för att diskutera det här så har jag Katarina Alanko. Välkommen. Tack, tack. Där var du med. Du är docent i psykologi med erfarenhet av att jobba som skolpsykolog och du är också lektor i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Och sen ja. har vi Åsa Gustafsson med oss också. Välkommen.
2: Tack, tack och god dag till alla lyssnare.
1: Du är nyligen invald välfärdspolitiker i egentliga Finlands välfärdsområde för Svenska Folkpartiet, eller hur?
2: Ja, det är jag.
1: Och i studion i Åbo så har jag Lena Lehvonen som är teamledare för elevvården vid Sygneus skola i Åbo. Välkommen.
0: Tack så mycket och hej till alla lyssnare.
1: Och så har vi också Pia Sidbeck som är speciallärare vid Sygneus skola i Åbo. Välkommen du också. Tack, tack så mycket och hej på allihop. Vi är, vi är många kvinnor här nu så vi ska försöka hålla reda på rösterna här nu så gott det går. Ja. Det där, vi låter säkert lite lika. Det där Pia Sidbeck, om vi börjar med, med er i skolan. Berätta, i december kom nu alltså det här beskedet att er helt nya skolpsykolog säger upp sig efter bara några månader på det här jobbet, precis som flera andra har gjort före henne. Vad, vad tänkte du då?
3: Det no, första tanken var nog att det blir många elever som blir utan, utan stöd och hjälp. Och många, många som det skulle behöva skolpsykologen. som, som det här, Bland annat med utredningar och, och liknande. Så blir utan den här då får få vänta igen. Eftersom det har varit många sådana här brytningskedjor där. Och förstås en stor oro också för, för mina kollegor. Både speciallärare och klasslärare. Som sedan då får en extremt mycket tyngre vardag. För att vi får liksom... Ta oss an de där eleverna som, som mår dåligt helt enkelt.
1: Mm, jag ska försöka
3: lappa på här. Ja, trots att vi inte har en, en utbildning för det.
1: Mm. Men Lena Lehmonen, du är alltså teamledare för, för er skolas mm. elevvård. Vad, vad tänkte du när du fick höra att, att, att våina i nu misstann i igen er skolpsykolog?
0: No, ja, alltså jag är klasslärare också. Och vad heter det? Och kanske, om jag tänker, nu först ur den synvinkeln så är det ju liksom... Handlar det ju om att de har en lagstadgad rätt, de här eleverna, att få stöd. Det vill säga bli sedda och hörda när någonting händer i deras liv. Och det kan ju förstås då handla om någonting som har med skolan att göra. Eller någonting eh, hos dem själva eller i familjen. Och, eh, eller så kan det vara flera saker som händer i deras liv samtidigt. Och det här kanske att inte ett barn blir sedd och hörd när det är akut- så det är klart att det väcker känslor och det väcker åsikter. Men som sagt så handlar det inte egentligen om känslor och åsikter utan det handlar om en rätt som tas bort från dem. Och när man liksom tar bort det rätt från barnen så påverkar det klassen, det påverkar klassläraren det påverkar föräldrarna, det vill säga familjedynamiken. Så det här, hur det här mönstret så att säga växer då och hur det ser ut så blir ganska mångfaldigt. Så i det här hela stora mönstret så även om det där barnet som i första taget då inte haft möjligheten att få det stöd. Så påverkar det. Det är som en snöbollseffekt att den blir större och större. Mm. Så jo, ledsamt att det är så här. Mm. Det
1: verkar vara väldigt svårt att, att komma åt eftersom det har pågått i många år det här nu redan. Men, men Katarina Alanko, du har jobbat som skolpsykolog och jobbar nu som lektor i barn- och ungdomspsykologi vid ÅA. Bland annat, hur låter det här i dina, i dina öron att skolpsykologerna säger upp sig så här på löpande band efter bara några månader på sitt jobb? No, det, där, det låter ju oroväckande.
4: Att nu känner jag inte exakt till den här situationen i Åbo. Men så här som utåt så tänker jag att, att um, om det verkar vara ett problem som är specifikt just för den här semne skolan att kanske det skulle gälla att på något sätt undersöka vad det handlar om just där. Alltså att om det är arbetsbelastning eller. Eller vad det är liksom i de här strukturerna som, som får folk att välja, välja att byta bort jobb därifrån. Då.
0: Mm.
4: Och det där. Um, sen tänker jag nog som de andra också sa här. att i och med att... att um, Barn har liksom rätt att få, få vård och stöd. Och när det händer någonting att det är det jätteorolikande om det går så att, att det blir väldigt långa pauser eller att man inte får det. Men det är på att man är i... Man alltså får de köerna och den där väntetiden blir väldigt lång. Alltså det finns ju ingen garanti att det kommer är heller att de får det sättet därifrån. Så alltså att, att de blir liksom utan, utan någon sak som har sakkunnig bedömning av det där. Liksom behovet av vad det skulle vara att, så det del kanske det handlar om att få en domist i specialkuvråden eller den där liksom utredningen som kopsykologen kan göra. Och för andra kanske det handlar mer om sådana liksom stödsamtal eller, eller vård för liksom, en, en mildare depression eller något sånt här. De, de tjänsterna är ju som jätteviktiga för att på något sätt förevägga svar av problematik också. Att vi talar ju så fint i samhället om det här med tidigt ingripande och, och det stämmer ju att ju tidigare vi kommer åt problematiken så desto bättre kan vi förhindra att den blir som svårare och mer komplex och sådär. Men då tänker jag att skolpsykologerna har en jätte, jätteviktig roll just här för att, för att på något sätt kunna bedöma det där just att, att vem behöver liksom vilken slags vård eller
1: hjälp och sådär. Att, att det låter nog som besvärligt den här situationen som vi talar om. Ja, berätta konkret. Alltså, det är ganska mycket olika saker som ligger på en skolpsykologs bord. Nu nämnde du kartläggningar, men också att ta hand om, om sådana som, som upplever någon slags lindrig depression till exempel och, och, och liksom, samtal och så här. att, att Vad ska en skolpsykolog hinna göra i en skola?
4: Men nu, nu är det
1: fem år sedan som jag själv jobbade
4: att jag är lite kanske utdaterad med de här nyaste liksom, lagförändringarna. Alltså, nej, men att det som jag på något sätt har i mitt kinnifrån det som, den tiden när jag själv jobbar i det här att, att väldigt starkt föddes det ju det fram det här att man ska jobba också förebyggande som skolpsykolog att, så att en stor del av arbetet skulle gå åt i det här arbetet som man gör liksom, med hela skolgemenskapen. Det vill säga att planera verksamhet som stödjer VM och ändå till exempel det här med fast någon sån här positiv psykologi att du får vi in det i den där pedagogiken och vardagen att uppmärksamma det goda eller att, att jobba med att hur kan vi som förebygga frånvaro eller elevers liksom, mentala hälsa och helsa väl, liksom på ett sådant allmänt plan och sen det som man gör i det där förebyggande arbetet är också en konsultation det vill säga att lärare eller annan skolpersonal kan ha frågor eller funderingar kring någon elev att på något sätt där att man kan i vardagen bolla med de här sakerna äh, det är superviktigt, tänker jag. Och det är väl det som har varit orsaken till att, att skolpsykologerna har varit placerade inom som utbildningssektorn istället för de här liksom, då, hälso- och socialsektorn är den där tanken att man vill vara med där i vardagen. Alltså att man vill vara en sån här vågtröskelperson eller sakkunnig mm. inom, inom den här liksom, utvecklingen som mm. finns där i den där vardagen vilket då för både personal och elever att den där tröskeln att ta kontakt. Men utöver det här förebyggande arbete så så tänker jag att många tänker ju just på de här utredningarna. Utredningarna är ju nog kanske i praktiken en ganska stor del, även om de skulle kunna vara en lite mindre del, om de skulle kunna göra mycket annat där vid sidan om. utredningarna kan handla om att alltså utredning av någon slags inlärningssvårigheter eller sen behov av... av alltså, Någonting kring uppmärksamhet eller sociala kontakter eller mående, depression och ångest. Alltså att skatt, ska, använda skattningsskall och skriva där. Och sånt. Alltså att, att den där utredningsbiten tar tror jag ganska mycket tid. Någon som tänker jag att mera, eller längre köer eller längre perioder har varit utan skolpsykolog så tror jag att det är just den här biten som det där trycket kommer väldigt hård på. Liksom. Men sen som liksom man också skulle kunna som göra som psykologer mycket mer av men som jag tror att få ha tid till det här just de här liksom vårdande och stödande samtalen. Att vi har ganska, eller också på något sätt från specialsjukvården att i och med att trycka dit så väldigt kort. så har man därifrån också vilja föra över det här liksom vårdande arbetet till nivå. Och jag tänker att skolpsykologer är väldigt väl utrustade för att ha som just liksom en sån här vårdkontakt. Det finns också sådana här strukturerade liksom interventionsmetoder som kan vara som tio samtal, till exempel alltså så här kortare Liksom samtalsmodeller som man kan använda just för liksom depression eller ångesthantering, tänker jag, kan vara väldigt bra som att som just det på primärnivå. Att när mm. problematiken blir svårare så kanske man behöver den där specialtugvården. Men det primära primära kan, kan man riktigt gott göra där, liksom allt som konsumtcygongen kan göra.
1: Ja,
4: men nu hör jag här att det,
1: de... precis, det är de, en de... ofantlig <laughs> mängd är uh, Väldigt brett hör jag här att skolpsykologen ska, ska hantera, jag tänkte fråga dig Åsa Gustafsson från, från Svenska folkpartiet, alltså du, du känner till läge i många andra kommuner i Svensk Finland också, uh, vad skulle du säga, hur, vi, vi vet att, att det finns en stor brist på skolpsykologer i, i hela Svensk Finland, hur, hur skulle du beskriva liksom läge?
2: Så är nog, nog läge alltså att vi, vi står inför stora utmaningar och nu, nu vid det här välfärdsområdesvalet och diskussionerna och vissa yrkesgrupper var vi har eh, nu stora brister på, på utbildade, ut, utbildade sakkunniga så, så ser jag det jätteoroväckande. Alltså att tidigare så har det talats mycket om just bristen med sjuksköttare och sånt och, och, och det här är nu en sak som eh, det inte har, jag, jag anser att det här har inte lyfts upp tillräckligt tydligt alltså att, att uh, vi har en, en mycket, mycket stor brist på uh, utbildad personal inom elevvårdstjänsterna och, och, och det, som jag ser det så, så det här är någonting som det nya välfärdsområdet måste ta, ta ut i behandling i en ganska snabb takt och, och det här gäller alltså att som jag ser som beslutsfattare så det nu nu när, när de här Eh, Elevårdstjänsterna flyttas administrativt över till välfärdsområdet alltså att, att alla de här arbetstagarna kommer att få en ny arbetsgivare så någonting som måste nu prioriteras så är alltså arbetshälsan och där, där ser jag de här antalen elever per psykolog, per kurator är en, ganska, eh, alltså en, en mycket, mycket viktig del av den här, den här liksom, så att vi ska få någon slags hållbarhet i, I de här situationerna där många eventuellt överväger att, att ska de ska fortsätta äh, i, i de arbetsuppgifter som de har. Att nu gällande svensk Finland så, så känner vi till på det sättet att vi har ännu större utmaningar med det att, att hitta svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer. Äh, och, och där ser jag också från och, och partiets åsikt och, och tanke nu också det att, att vi måste nu också satsa. På utbildning, alltså att fler utbildningsplatser. Att, eh, om vi inte heller rökar på utbildningsplatserna så, så inte får vi säkert hela de nya utbildade sakkunniga ut i, i arbetslivet. Och till skolorna, och det som både Lena och Pia och Katarina lyfter fram, alltså att, att det här är någonting som, som måste också diskuteras från den synvinkeln att det är lagligt rätt. Men, men för Svensk Finlands del så, så, så det, jag, jag tycker jag att, att om vi nu inom välfärdsområdena på alla olika Svensk Finlands områden prioriterar nu det att vi, vi har en, en kvalitativ arbetshälsa och vi satsar på att, att begränsa det här elevantalet per skolpsykolog och kurator så, så ser jag, eller jag, jag, jag tror att vi, vi skulle nå Målsättningen ganska långt med det också. Mm. Här, och,
1: här. Ja.
2: Ja, och det, som, det som redan tidigare lyfte fram det här att att eh, när väntetiderna blir jättelånga. Och jag, jag vill också lyfta fram det att, att skolpsykologerna och kuratorerna så de, de är en del av ett mångprofessionellt team. Alltså att, att de har som sin huvuduppgift att hjälpa förstås eleverna och, och stöda familjerna. Men, men sen också rent praktiskt, som jag ser det, att, att, att det är en jätteviktig del av, av kollegier. Alltså lärarna i deras dagliga arbete så får de också stöd via skolpsykologerna och kuratorerna. Mm. Men, men som sagt, alltså, nya välfärdsområdet. första i tredje, så, så träder det i kraft på det sättet. Men att i praktiken så det första i första 2023. Och, och det här är något som måste nu inom beslutsfattande mm. lyftas fram för att, för att trygga äh, barnen, ungdomarnas, äh, familjernas äh, lagliga rätt till de här elevvårdstjänsterna.
1: Ja, jag har statistik här från 2019 som säger att äh, den här situationen är ganska varierande. Alltså I Parga, Sibbo och Larsmo exempel så har, så har skolpsykologen över 800 elever på sitt ansvar medan det... Faktiskt finns också kommuner där skolpsykologen har två tusen elever på sitt ansvar. Och Det är ju liksom helt det förstår alla. Alltså lagen säger nu att man har rätt att få tala med en skolpsykolog inom sju dagar om läget är akut. Så ska man kunna få en tid redan samma dag eller senast följande dag. Hur är det Pia Sidbäck där i er skola skulle du säga? Är det här liksom ett? <laughs> En, 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 en liksom som man kan nu drömma om, men att, eller, eller fungerar det enligt lagen i en skola just nu?
3: Med tanke på stödsamtal eller sådana här vårdande samtal som Katarina tog upp så, så har vi inte just nu möjlighet att professionellt kunna erbjuda det här. att, att Då, då liksom faller det på resten av personalen att kunna ge en tid för att lyssna till elever. Mm. Men vi har ju inte den här professionella utbildningen till att, till att kunna liksom ge det på samma sätt um, hjälp till eleverna i det här läget och, och med tanke på liksom allt vad, vad den här skolpsykologens jobb innebär som Katarina tog upp också, det här med tidigt ingripande och förebyggande verksamhet eller att, att göra de här utredningarna så, så finns det ju inte den möjligheten idag för att det är en skolpsykolog som, som till exempel kan göra de här utredningarna. Mm. Som, som det här eleven blir skickad till. Då, antingen från klassläraren om klassläraren har märkt stora utmaningar eller sen från oss speciallärare att vi märker liksom antingen med det här med färdigheterna inom till exempel matematik eller läsning om vi har märkt att, att det inte går framåt liksom, och, och att vi skulle vilja utreda mera att var, var elevens utmaningar ligger. Och då blir det mm. ju liksom att, att eleven sitter där i samma liksom, den här ekorhjulet och kommer liksom inte vidare helt enkelt.
1: Mm. Kan du konkret beskriva någonting som du som speciallärare liksom reagerar på hos en elev att du tänker att, att den här eleven skulle, skulle vi kanske behöva göra en sån här kartläggning eh, liksom för och där då skulle behövas? Alltså, vad kan det vara frågan om helt konkret? Eh, oftast så, så är det det här en, eh, de
3: här, alltså det är utredningar som, som vi brukar prata om när, när skolpsykologen gör att vi, vi är speciallärare och gör kartläggningar årligen liksom i de här olika färdigheterna i modersmål och matematik. Att till exempel läsning och, och läsförståelse och så här. Men att, att sen vidare så skickar vi till, till skolpsykolog för utredning. Och då kan det just gälla de här, de här färdigheterna eller så kan det också gälla, gälla det sociala som Katarina tog upp eller, eller det att, man, att man har svårt med koncentrationen. Och det är oftast just de här koncentrationsutmaningarna som, som det här går vidare till skolpsykolog. Och det hjälper ju inte eleven att inte få den här utredningen för att vi måste också i skolan veta hur vi ska bemöta eleven. Att vi gör vårt bästa utan den här utredningen så länge som vi måste vänta på den. Men att, att det behövs ju också vidare remisser från skolpsykologen framåt. Och där tyvärr är en, en lång väntetid där också allt stagnerar ju när vi inte har, har liksom ens det första steget. att ta.
1: Hur länge får eleverna i Sygnehus vänta på sin utredning idag?
3: Just nu så, så har, vi, har vi beroende på hur en skolpsykolog skulle jobba. Att jobbar man enbart med, med utredningar så, så ligger det kring, en, liksom, kring plus minus ett år ungefär. Mm. Och, och, det, här, och kön finns, det finns en längre kö ännu för det.
1: Men, men vad betyder det för, för, för Pelle nu eller Lisa som, som skulle behöva en sån här utredning om, om, om de är tvungna att vänta ett år? Vad betyder det för deras skolgång? Beroende på
3: utmaningarna så, så, det här, så kan det betyda att man, man mår helt enkelt dåligt i skolan. Man, man det man får inte med möten som man borde få. Även om klassläraren gör sitt yttersta men klassläraren har också en, en, en stor klass att ta hand om förutom den här eleven som, som har de här utmaningarna. Att, att det, liksom, det blir helt enkelt på plats samt, samtidigt som det, som det liksom kan börja påverka också självbilden för den här eleven. Att man liksom känner sig sämre eller känner sig fel i sammanhanget i skolan.
1: Mm. Vad, tänker du, vad tänker du Lena Vad Lehmonen om det här väntande?
0: No, jag, jag instämmer här med vad alla har sagt tidigare och, och, och vad Pia säger nu. Och, och det är ju det här att, att tid och barn, så ett år för ett barn är en väldigt lång tid. Och under ett år kan väldigt mycket hända. och, och Om inte det här barnet då får det bemötande, och det hjälp och det stöd- som det behöver. Då de man redan har sett och konstaterat att det finns ett problem eller det finns en utmaning som måste, som måste åtgärdas. Så betyder det ju det att barnen har väldigt svårt att själva ha en sån här självlekande process utan det behövs en vuxen en professionell vuxen som, som finns där med och stöda. och för att veta hur man ska stöda så behövs en utredning. Så allt går lite hand i hand. Och, och precis som Bian sa att, att klasserna är, där finns över 20 elever och, och där finns inte alltid den möjligheten att i varje stund se till varje elev som har utmaningar att finnas där och bemöta just så som det barnet skulle behöva. Så, och det präglar ju förstås också sen och påverkar lärarens otillräcklighet i situationen för det är ju det som är vårt primära mål och, och det är vad vi vill att vi, vi finns där till för våra elever det är vårt arbete och vår uppgift
1: Vad säger du Katarina Alanko om de här utredningarna nu som skolpsykologen ska göra alltså, om jag förstår det rätt så, så, så kan det bli en flaskhals det här eller ofta är så att det krävs liksom en sån här utredning av skolpsykologen för att man till exempel ska kunna få hjälp från specialsjukvården Hur, hur fungerar det här? Ja, men så, så det är det där alltså att det behövs den här utredningen så att säga, på primärnivå
4: för att de sällar, alltså det här är min jag tror att alla liksom instruktioner därifrån också för de har ju visst svara så säger så. att de inte gör de här liksom liksom sådana mer basala utredningar av kognitivt fungerande till exempel eller äh, att samla in information om utveckling och så. Att man vill som special sjukvården har det här, liksom, det här liksom, för, första arbetspaketet liksom gjort redan då är det ju skolpsykologer uppgifter att samla in, in den informationen och göra de här liksom, kognitiva utredningarna till exempel eller eller mera, liksom, neuro, neurokognitiva uppgifterna. Och så för att det blir ju som en fast att de inte gjorde att sen vet jag inte, jag tänker att, att vissa föräldrar kringgår ju det här genom ett en, en privatläkare och sen får den där remissen kanske till liksom, specialsjukvården. Men jag tror att man ändå skickas tillbaka liksom, till den där nivån för att få de här jorden. Så att det blir som ett, lite som ett sådant bollande också. Det tänker jag för familjerna blir liksom, också väldigt på något sätt, ansträngande det där att man cyklas lite vidare från dörd till dörr så att säga. Man liksom måste ha en massa människor på något sätt med i den där processen och måste möta och berätta på nytt och på nytt, vilket kan vara jättebetyggande. Alltså när man redan har oro och, och det där ska behöva som hjälp och stöd i den där situationen.
1: Mm. Att man kommer inte förbi det här skolpsykologen i vilka fall som helst om, om det är så att man behöver en, en sån här utredning och behöver mera, <coughs> mera hjälp. Det där, no, men ja, vi ska ju du... ja. Jag skulle bara
4: vilja säga, nu vet jag ju inte att om det är så att det inte finns ett psykologiskt kanske man gör utan utantag här, så alltså,
1: känner jag inte till mm. Ja, ja, det där korresponderar lite med Patrik Järn i den här diskussionen. Han är professor i psykologi vid Åbo Akademi och alltså utbildare här av psykologer. Och han, han konstaterar för sin tur att mängden utbildade psykologer är på rätt nivå i landet för att det kommer att utbildas flera under de närmaste åren. Och man, har, man har redan gjort en viss justering här i utbildningsplatsen men generellt konstaterar han ändå att att de som har svårt att få folk att stanna på sina jobb eller svårt att rekrytera nya så brukar vanligtvis ha att göra med odrägliga arbetsförhållanden och låga löner. Och han gav som exempel att Åbo stad, till exempel sen länge har betalat bland de lägsta psykologlönerna i hela landet. Det där nu undrar jag Åsa Gustafsson, du som är politiker och, och, och du kommer att sitta i det här nya välfärdsområdets fullmäktige, det ni som ska ansvara för skolpsykologerna i framtiden. Har du någon kommentar kring det här? Alltså att Åbo betalar de lägsta lönerna åt skolpsykologerna. Det, vad, vad kan, man liksom, kan man göra någonting åt det här och är det lönerna det hänger på tror du?
2: No, det, är, det är jätteoroväckande förstås alltså att, att om vi har den situationen inom många olika yrkesgrupper att nu när vi går in för det här välfärdsområdet så har vi har vi olika löner i, i den här regionen och, och det har redan många har läst i, i media om, om, om det att, att det kommer att ske, ske någon sån här löneharmonisering inom olika, olika sektorer. Eh, lönen är förstås så alltså att han, han, han har nu rätt säker till det att, att en lockande, lockande sak till ett, ett visst arbete eller visst yrke så, så har lönen, lönen förstås en betydande del också. Men, men det att, att sen just det som jag lyfte upp tidigare så gällande arbets, arbetshälsa och, och de här omständigheterna i, i hur man arbetar och har man på riktig tid till sitt eget arbete så när jag har diskuterat med många som, som tyvärr är, är i sådana yrkesgrupper som, som är ibland med de lägsta lönerna så har nu många äh, lyft upp det att, att det här, äh, i deras vågskål så, så hänger nog mest kanske också det att att man stannar i, i det yrke om det är så att man på riktigt har tid att utföra det som man har utbildning till. Och, och här när det just diskuterades om, om, om de här tiderna, hur länge det kan ta för, för någon att, att få den här lagliga rätten. så Ett exempel är det att, att i St. Karin så har en skolpsykolog eh, från 60 700 elever på sitt ansvar- men där är också det att, att, att den här psykologen har ansvar för elever från tre olika skolor. Alltså att det, frågan, det kan i vissa, vissa kommuner som också jobbar i Åbo stad men att, att också på, på svenskt håll där vi har liksom brister på dem så det att man inte kan liksom koncentrera sig på en skola och de eleverna och det kollegiet och, och, och den liksom gruppen. Utan det att, att man ändå pendlar äh, till olika enheter och varje enhet är lite olika. Och, och det som också vi har i Sant med är alltså ett sådant system att den här skolpsykologen ansvarar också för förskolan. Var de här just utredningarna äh, träder liksom in i bilden när, när det är fråga om att ska en, ett barn liksom börja skolan år äh, sjuårsåldern eller åttaårsåldern äh, och Det här ser jag också som, som en sak att det måste lyftas upp i diskussionen med att, att också gälla lönerna. Att, att om vi har skolpsykologer som, som har flera olika enheter och, och har ett stort antal elever på sitt ansvar så personligen så kan jag inte säga att den personen ska ha samma lön som någon kurator på kanske en mindre enhet med, med mycket, mycket färre antal elever eller studerande på sitt ansvar. Mm. Och det här är nu det som, vi har en budget, vi har inom välfärdsområdet en 2,2 miljarders budget gällande de här välfärdsservicen och också räddningsväsendet och nya fullmäktige. Jag hoppas verkligen att alla invalda förstår alltså det här budgetansvaret men det att vi också har jättestora frågor nu som, som vi måste i snabbtakt för att kunna sen då åtgärda de här förebyggande tjänsterna. För att nu om det är så att, att allt äh, fler barn inte får den service som de har laglig rätt till. Så vi känner också till tyvärr situationen i Åbo med barn- och ungdomspsykiatriska enheter, som är alldeles liksom proppfull. Och i vissa fall så har man då eventuellt inte fått plats äh, för barn som morilla. Och då har man eventuellt måste då, uh, göra eventuella barnskyddsplaceringar eller liknande. Och det här, det här är, liksom, det, det är så oroväckande. och det var också en, en motivering alltså att, att nu, nu, nu måste på riktigt liksom hitta sådana beslutsfattare som, som vågar ta i de här frågorna. För att det är frågan om vår framtid. Vad alltså even euro som vi investerar i förebygganet tjänsterna och i, i mångprofessionellt arbete. Så det är en investering i framtiden. Alltså att jag hörde just igår i nyheterna om det att, att, att de här barnen och unga som vi har nu i samhället det är våra framtidens arbetstagare, det är våra framtidens liksom, beslutsfattare det är våra framtidens liksom, som kommer att hålla det här landet uppe. Mm. Så, så det är att, att vi, har, vi har inte råd att mista, inte en arbetstagare, vi har inte råd att mista ett barn eller en ung eller, eller någon från det här samhället. Utan alla ska få den vård och service som de behöver i rätt tid och på rätt plats.
1: Ja, du, var, du var inne på det här med Åbos ungdomspsykiatriska akutmottagning. Den är, den är fullständigt underresurserad. Det har vi följt med här i flera års tid redan. Där bland annat självdestruktiva barn och unga i akut behov av, av vuxet stöd blir placerade på madrasser i, i korridoren. Och, och det, där, det, där, ja, det, det är liksom som du sa, proppfullt. Det är överfullt. Vad tror du, Katarina Alankos? Skulle liksom situationen kunna se annorlunda ut? Skulle behovet av akut äh, ungdomspsykiatri till exempel vara mindre om man skulle ha haft ordentligt med skolpsykologer i skolorna till exempel som skulle ha fått köta sitt jobb? Tror du? No, nu tror
4: jag inte att skolpsykologerna gör under allt så här för att de allt illa mådde, Det jag tror alltså som vi redan korsat här, liksom att man kan företyckas liksom, svårare att det inte är något att att inte hitta tidigt så att en del ska man faktiskt kunna som Och så och sen tänker jag, jag vet inte att alltså, det är något alls mer filosofiskt, men, men alltså någon sådan här samhällsutveckling och strukturer och sådär där vi har barn och unga som, eller alltså fler barn och unga som mår semle och semle nu, är, alltså effekten av pandemin kanske självföddt Vi kan syns också i det att att ähm, då blir det ju kanske mera, alltså skolpsykologerna i sig är ju en viktig kugga i det här alltså, men att det handlar ju hemskt mycket om liksom alla strukturer där äh, eller liksom på något instans där det bara så att det finns samtidigt med med liksom personal liksom, på alla de här ställena i dagvården eller i skolan att det finns liksom alla de där andra på något sätt också som stödjer i mm. det där liksom välmående. Sen kan jag inte bli att, att kommentera den här diskussionen just som. Om det finns tillräckligt med psykologer och, och det där, att om skulle vara att alltså, utbilda mera. Men jag tänker lite som i samma stil som Patrik där hade mejlat åt dig, alltså att, att vi har en, en viss mängd psykologer nu här i Finland. Det är, var det just någon som sa alltså, att det är mest är i världen? Alltså. Att, att det finns ju nog något som är, är liksom, äh, problematiskt i de här strukturerna, att, att de psykologer som finns inte söker sig till de här kommunala tjänsterna. Och de kommunala tjänsterna som vi har, att den här skolpsykologjobben är liksom på ett sätt som ett sånt här tvåkstatusjobb, barnpsykologjobbena. Att jag tänker att det skulle behöva ett ordentligt den profil som man har som skolpsykolog för att det skulle vara lockande för de psykologerna som finns. Att så, och det jag att det är lite som Åsa var inne att man måste ha som mindre antal elever, ansvar för mindre antal elever. Att, så, att den här miljön där man gör sitt arbete måste möjliggöra att man kan göra det på på liksom bästa möjliga sätt. Alltså, eller att det känns som ändamålsenligt och vettigt det som man gör. Att man inte bara släcker liksom bränder. Att det kommer en sån här panik liksom, på något sätt samtal eller situationer där man är. Och sen tänker jag det där med lönen. Nu alltså, är det ju så att, att det är ett helt underbetalt arbete. På något sätt, att rädda löner på slags så gör det mera lockande.
1: Precis. Och sen på något och nu, och...
4: sätt där... ännu en sak som vi tänker är problematiskt i skolpsykologiobet enligt den här erfarenhet som jag har är att när man jobbar med liksom stödfunktioner inom skolvärlden så är det lite problematiskt att de liksom inte på ett sätt prioriteras i den där vardagen. Att det kommer skolan skolan liksom är så snabb och det kommer alltid matteprover, det kommer alltid Och det är svårt för, för liksom de här stödfunktionerna att få in sina tider till exempel, att få det där och sätta sätt att löpa. Och sen just när det handlar om barn och unga som kanske glömmer bort eller liksom att det finns det där. På ett sätt sådana liksom faktorer som frustrerar i det där arbetet som man försöker göra. Som är svåra att, att förändra eller komma åt. Liksom. Att, att det arbete som man ändå gör som psykolog har en helt annan liksom, tidsrytm än den där skolvardagen där allt ska ske, liksom väldigt snabbt. Och det här psykologiska arbetet är ju snabbt och det, är och det tar tid. Och på något sätt så att de är lite svårare liksom, att passa ihop, tänker jag.
1: Mm, just det. Och nu kommer här ju att ske en organisatorisk förändring då på det sättet att, att skolpsykologerna flyttas över till de här välfärdsområdena som vi har varit inne på. Psykologförbundet har motsatt sig det här med händer och tänder eftersom man har befarat att, att, att skolpsykologerna då flyttas längre bort från skolorna och att man kanske börjar utnyttja skolpsykologerna till helt andra uppgifter än, än just att, att köta om elever och, och sådana farhågor. Men det får vi väl då se hur det kommer att gå. Men vad, jag skulle vilja fråga er ännu innan vårt tittar slut. Pia Sidbeck och Lena Lehmånen från Cygneus. Alltså vad skulle ni önska er? Hur skulle ni önska er att, att, att det skulle bli i fortsättningen? Nu, då? nu nu finns det ju kanske ett litet momentum när organisationen förändras. Att, att, vad skulle ni önska er? Att
0: hur det skulle fungera? Ja, det är härligt alltid när man får möjlighet att önska. Det är ju den bästa. bästa stunden. No, nummer ett är ju förstås det att eleverna ska få sina rättigheter med utredningar och, och stödsamtal. Och sen ser jag nog också den här psykologen, skolpsykologen i skol, skolan som en del av arbetsgemenskapen, en väldigt viktig del. Att skolpsykologen är inte utanför oss lärare utan vi är en, en gemenskap. Och... Uh, lika mycket som, som eleverna behöver en skolpsykolog så behöver vi lärare också möjlighet att konsultera en psykolog i olika ärenden för att veta hur det går vidare. Så ja, för att kunna ja, bemöta
3: också barnen på rätt sätt. Exakt.
0: Precis. Och framförallt det här möjligheten till, till förebyggande arbete, kontinuitet och att det eh, det finns en, en trygg psykolog som man vet att man kan gå till och, och tala.
1: Och bygga upp ett förtroende för. Mm. Vi ska hoppas att saker och ting blir bättre när välfärdsområdet tar över den här uppgiften. Osa Gustafsson, är det kortare nu någonting du vill säga om, 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 om ditt jobb som politiker i den här frågan?
2: Tack och en jätteviktig diskussion. Jag är tacksam för att jag fick delta i den här och det att, att förstås alltså det har förts diskussioner om att, att skolpsykologerna och kuratorerna att när de flyttas nu administrativt, jag vill alltid påminna att det administrativt så flyttar de, det att de ska inte fysiskt flyttas någon annanstans utan äh, vår grupp och, och vi vill nog liksom arbeta för det och föra den här talan på det sättet att, att det här är en sak som måste lösas nu i snabb takt och vi måste hitta de här prioriteringarna. Och det är nu fråga om det här nya fullmäktige som kommer att till först i egentliga Finland bygga upp en strategi hur man kommer att vilka saker som ska nu prioriteras i, i början och hur ska vi jobba vidare för att trygga de här livsviktiga olika tjänsterna och servicen för, för liksom en bättre Framtid i vårt
1: landskap. Här, här ska vi avsluta dagens diskussion, som idag har handlat om bristen på skolpsykologer och vad det får för konsekvenser på både kort och lång sikt. Tusen tack till er som var med här idag. Lena Lehonen och Pia Sidbeck från Symneuszkola Tack så Katarina Alankå som är docent i psykologi vid OBO Akademi. Och Åsa Tack. Gustafsson som är nyligen invald välfärdspolitiker från Svenska Folkpartiet. Jag heter Maria Nylund och ett nytt slag hör du imorgon igen.